0: A todos, a todos. Yo lo veo que, que va a ser bueno. Hoy les voy a hablar acerca de las consecuencias de la soberbia, las consecuencias que trae la soberbia. Y el Señor me puso esta palabra y, y, y quiero que nosotros eh, la recibamos, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a decir Padre en el nombre poderoso de Jesús. Pongo esta palabra, Señor, el día de hoy, que no sea yo hablando, sino que seas tú, Señor, que traiga mucha edificación, especialmente para mi vida primeramente, Señor, y para la vida de las hermanos. Que cada palabra, Señor, que salga de mi boca, Señor, sea atesorada en el corazón de ellos. Y que seas tú, Señor, quien redarguya, quien hace, Padre, cambiar cada palabra que es enviada por ti en el corazón de mis hermanos. Te damos gracias, Señor, también por las peticiones que mis hermanos traen el día de hoy. Padre, escúchalas. Inclina Padre tu oído y que sean Padre resueltas Te lo pedimos Señor en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Mire que tengo una palabra aquí en Daniel 4 Versículo 34 Lo vamos a hablar desde el 34 Y me gusta esta versión que tengo aquí en la mano Dice así Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Al cabo dice de siete años, yo, Nabucodonosor, dejé de estar loco. Imagínense, qué tremendo, ¿verdad? Al cabo de siete años, yo, Nabucodonosor, dejé de estar loco. Entonces levanté los ojos al cielo y di gracias al Dios Altísimo, que vive para siempre, lo alabé y dije, tu poder durará para siempre y tu reino no tendrá fin. Ante ti nada podemos hacer, lo que vivimos, los que vivimos en la tierra. Tú haces lo que quieres con los ejércitos del cielo y con los que habitan en el mundo. Nadie puede oponer, oponerse a ti ni hacerte ningún reclamo. Y el 36 dice, tan pronto como dije esto, sané de mi locura. Mira, nuevamente aquí vuelve a decir, tan pronto dije este, sané de mi locura y recuperé la grandeza de mi reino. Volví a ser el mismo de antes por todos mis consejeros y jefes de mi reino vinieron a servirme y llegué a, ser el más, llegué a ser más poderoso que antes. Mire qué tremendo, que Dios añada bendición a esta palabra, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros seamos muy bien bendecidos, pero yo veo aquí en Nabucodonosor un arquitecto, un forjador que era empezó a emprender un reino poderoso pero veo que también que él gobernaba prácticamente a todo el mundo, pero veo que había un problema en él, y era el problema de la soberbia, hermano. Y me fui a buscar qué era soberbia y la soberbia es altivez, mire qué tremendo. ¿Conoce usted la gente altiva? Con, con corazón altivo, ¿verdad? Eh, personas que, que son bien arrogantes también, es, es la soberbia es una arrogancia. Hermanos, eso le voy a contar, no es de Dios no es de Dios y Dios castiga a los soberbios porque así estaba ahí es en la palabra de Dios y le voy a dar algunos algunos eh, versículos que habla acerca de eso el problema era la soberbia era un problema es un problema espiritual hermano la soberbia es un problema espiritual y, y esto hermano se hace que nosotros muchas veces muchas veces eh, nosotros no pegamos ni congeniamos con el mundo. ¿En qué aspecto, pastor? Ok, muchas veces nosotros llegamos a un trabajo y debido a nuestra soberbia somos rechazados. Somos rechazados por la altivez, somos rechazados por muchas cosas, ¿verdad? Y mucha gente se nos aparta. ¿Alguna vez se le han apartado a usted por, 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 por cierta altivez? Y yo creo que a veces nos sucede. Nosotros a veces nos volvemos y nos queremos engrandecer. ¿Y qué es lo que había pasado? Pues Nabucodonosor el problema que tenía es que eh, él había eh, exclamado palabras y dijo Esta es la gran Babilonia que yo he forjado, con las mis manos he hecho todo esto Había un espíritu de soberbia tremenda, tal vez no eran malas las palabras que estaba diciendo Porque sí él se había esforzado en hacer eso, pero dentro de su corazón había una soberbia tremenda eh, hay gente que dice, bueno, eh, mira, esta casa que a mí me ha costado, allá es soberbia, hermano, porque le voy a contar, todo lo que usted tiene no es suyo, todo lo que usted tiene es del Señor, el Señor se lo ha prestado, sus hijos no son suyos, ¿verdad?, porque a uno nos aferramos, mis hijos, mis hijos no son suyos, son herencia, herencia de Jehová son los hijos. Entonces su hijo lo que ha hecho, usted lo que es, es un mayordomo, es un mentor y usted lo está dirigiendo, el Señor lo está poniendo a prueba para que usted lo dirija por los buenos caminos. Entonces hermanos, eh, eh, tenemos que aprender nosotros a que toda cosa que nosotros hagamos debemos de hacerla con el Señor. Si el Señor le pone una empresa, dele gracias a Dios al Señor. No crea que son sus manos o que es su inteligencia, que usted ha desarrollado eso y que sin usted el mundo se va a acabar. No, es Dios, porque Dios en un momento se lo quita. Fíjese que yo conocí a un empresario que, ay Dios mío, digo yo, qué tremendo fue eso. Un hombre que había formado un imperio grande y, y llegó a tener hasta una representación de los carros y Isuzu. fíjese que increíblemente, él había vendido eh, un carro a uno de esos ganaderos que llegó y el carro le había salido con algún defecto, Hermanos, si son máquinas y, y, y los carros no los hace ¿cómo se llama, los hacen seres humanos. Y el carro salió con un defecto y, y yo recuerdo que yo andaba esa mañana porque cerca de donde él tenía yo también mi negocio. Y, y, y estuve en ese lugar y el hombre le fue a decir, fíjese, don Jorge le dice que, que este... Este carro que, me, que usted me vendió me salió con este defecto. Mire, ese hombre se encendió con una ira. ¿Cómo te pones a creer que ese carro? Y, y de, 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 Empezó a decir una cosa. Hermano, al minuto, don Jorge cayó por un paro cardíaco y murió. Todo aquel imperio que había hecho, que había formado durante muchos, muchos y muchos años, quedó en la nada. Se llevó los carros, no los llevó. Entonces, hermanos, la soberbia es tremenda. La soberbia es algo. Y el Señor me ha puesto hoy que le hable acerca de eso, porque trae consecuencias. Entonces, tenemos que aprender, hermanos, a, 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 a saber cuando uno tiene un poquito de soberbia. Mire, hermanos, yo le voy a decir, uno, eh, yo he aprendido eso y he conocido eso. Porque, ah, mire, cuando uno está, digamos, en el árbitro político, eh, Mire cómo le dicen a uno. Me decían a mí el honorable. Ahí viene el honorable diputado. Tiene la palabra el honorable y mire, ve, a uno parece que le dan helio, ¿me entiendes? Le ponen una magresa. Y se va inflamando, hermano. Y de ahí quiere que la mujer y todo oh, honorable y que ay, Dios mío. Entonces ve, tal vez a usted aquí lo ponen de manager ¿Verdad? Porque buen trabajador, pero ya una vez de manera y usted cambia, ya eh, por favor, ustedes no me hablen yo, ustedes están en otra categoría, ustedes ya no pueden ser igual que yo. Diga conmigo. ¿Cómo se llama eso? Soberbia, ¿verdad? Soberbia. Soberbia. Entonces mire lo que dice en Daniel 4:10 cuando después de que él dijo que él había hecho. Una gran Babilonia, él había tenido un sueño. Esto fue lo que soñé. En medio de la tierra había un árbol muy alto. Él está diciendo a Daniel. No había otro árbol más fuerte, no había otro árbol más grande. Se podía ver desde lejos que llegaba hasta el cielo. Eran tan verdes sus hojas y tan abundantes su fruta que alcanzaba para alimentar a todos todas las aves del cielo y a todos los animales del campo y a toda la gente. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Mientras yo seguía acostado, un ángel bajó del cielo y a gritos anunció, echen abajo ese árbol, córtenle las ramas, déjenlo sin hojas, arránquenle su fruto, que se vayan los animales que cubren su sombra y que se vayan los pájaros que anidan en sus ramas. Déjenle solo el tronco. Mire, algo interesante que veo yo. Que si alguna vez tenemos nosotros soberbia, el Señor no es que nos va a matar. Algunas una veces puede ser, ¿verdad? Pero en este caso, no estaba matando a Nabucodonosor, sino que lo quería procesar. Entonces, muchas veces, si el Señor te empieza a procesar, y el proceso puede venir a través de una enfermedad, el proceso puede venir la separación de la familia, el proceso puede venir muchas situaciones y tú debes de decir, pero ¿por qué me, me está sucediendo esto? Entonces debes de analizar y mire lo que dice, después déjenle solo el tronco y no le arranquen las raíces, dejen, déjenlo entre la hierba del campo y que lo riegue el rocío, dejen que ese árbol, que es el rey Nabucodonosor, Cambie de manera de pensar, subraya esa parte, mire, dice Dejen que ese árbol, que es el rey Nabucodonosor, cambie su manera de pensar Y se vuelva como los animales, déjenlo que coma hierba como los animales Y sujétenlo con cadenas durante siete años Mire lo que es la consecuencia de la soberbia, verdad la consecuencia de la soberbia, de la altivez, hermano, es tremendo. Mejor ser humilde, hermano, ser humilde. Si usted ha venido, óigame bien, el Señor lo tiene en este lugar y lo está prosperando, ¿sabe qué? Dígale, Señor, gracias, Señor. Yo sé que todo, todo lo que yo tengo proviene de ti, Señor. Toda buena dádiva y todo don perfecto, Señor, tú me lo has dado, Señor. Nada tengo yo, Señor, lo que tú me des, Señor, yo lo recibo, ¿verdad? Y comparta también. Comparte usted con, 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 con la esposa, comparte con los hijos, comparte con los necesitados, comparte con ellos. Sí, yo comparto, Señor. Entonces debe de compartir, debe de ir Mire, hermano, cuando usted mire, mire una situación, una persona que está en eso, ¿sabe por qué? Porque entre más comparte, entre más de usted, más le va a ir añadiendo el Señor. Porque Esa es una ley. El Señor le va a dar. Porque dice la palabra de Dios que el corazón generoso, ¿qué es lo que pasa con el corazón generoso? Es el que prospere, hermano. Entonces, hermanos, debemos de ir cambiando. Diga, hoy es un día de cambio. Hoy es un día de cambio. Fíjate que Dios aquí no lo corta, sino que hace meter a Nabucodonosor en un proceso. En un proceso. Y muchas veces nosotros confundimos, hermano, porque el, el carácter, hermano, el carácter, mire, yo creo mucho en la herencia generacional. Yo creo que muchas veces a nosotros nos heredan nuestros padres, nuestros abuelos, cosas que están en nuestro carácter. Cosas de ser muy enojados, de ser altivos, pero ¿sabe qué? Cuando usted viene a Cristo, nueva criatura es. ¿Sabe qué? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si usted siente que usted tiene un carácter fuerte, pídale al Señor. Que el Señor poco a poco lo va a ir haciendo tolerante. No hay cosa más preciosa, hermano, que usted se empiece, empiece usted, siente usted que usted tiene un temperamento explosivo y que de repente usted empieza a aguantar. Cuando le tiran las primeras de cambio, las primeras pedradas, hermanos, usted se quede callado. Ahí es donde usted dice, sí, está procesando el Señor. Cuando le empiece a decir la mujer, fíjate que esto y esto y esto, y usted dice, calladito me miro más bonito. Porque usted se conoce, es ¿sí que le voy a contar por qué. Usted se conoce como es de explosivo. Y si sabe que usted es de explosivo, sabe las consecuencias que va a traer eso. ¿Va a traer qué? Mire, le voy a primer, lo primero que le va a traer en su salud, le va a traer, hermano, que dentro de poco su sistema del corazón le va a empezar a fallar. Va a tener que ir donde el cardiólogo. Número dos, hermano, se me va a envejecer pronto porque no ha visto usted la persona enojado, qué feo se pone. Todo se arruga, todo hermano. Y todo. ríase más bien, hermanos. Si usted se ríe, se pone más ahí, ahí, pastor. Pero es que se va a burlar de mí. Ay, déjela, que el Señor va a tratar también con ella. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a dominar. Diga, tengo que aprender a dominar este carácter. Tengo que aprender a dominar esta soberbia. Tengo que aprender a cambiar. Y sabe qué su matrimonio va a ser feliz. ¿Quiénes quieren ser felices en el matrimonio? Solo dos, los demás quieren, se quieren separar los demás. ¡Guau! Wow. No, hermano, no hay cosa más felicidad, ¿me entiende? Yo le he dicho, cuando, aquí va parejo para las dos, mujeres y hombres, cuando empiece a alegar el marido, ¿sabe qué? Si usted es mujer, agarre su carterita, ¿Cómo que se pone la cartera a la mujer? Agarre su cartera, se va, vaya al McDonald's más cercano, pida un capuchino. ¿Venden ahí capuchino? No, ¿eh? yo no sé cuál, la T, ¿cómo es? Ahí venden capuchinos. ¿en capuchino? Ok, un capuchino dulcito ¿eh? o a Starbucks. Bueno, ahí tiene, ah, a Starbucks va, ¿eh? se va, se sienta, ahí está el teléfono, es gratis el internet. Y se pone ahí, mira, se toma el capuchino dulcito y qué rico. ¡Ah! Porque si se queda en casa, lo que va a venir es una explosión. Varones, igual, dígale, ya vengo, ya, tengo que hacer, ve, se me olvidó hacer este mandado. Pregúntele a la pastora cuántas veces le he dejado ahí en la casa. Ya emití líos, mire ay Dios mío qué lindo verdad entonces mire vamos a ir al 17 aquí los mensajeros de Dios mire mire qué tremendo los mensajeros de Dios han decidido castigarlo o sea que el Señor tiene mensajeros hermano han decidido castigarlo o sea que incluso no fue el Señor sino que claro por orden del Señor pero ellos decidieron castigarlo hermano Así que todo el mundo sabrá que solo Dios Altísimo gobierna sobre todos los reinos. Mire qué lindo. Hace rey a quien él quiere. Hermano, deje de estar hablando del presidente que de su país. Ay, que de presidente, que malo. Yo recuerdo que cuando estaba el presidente anterior de México, sí, que ese no sirve. ¿Cómo que se llamaba el presidente? Uno que era bien guapo, Peña Nieto, ¿verdad?, ¿Bien se acuerdan de él? Entonces, hermano, pero todo el tiempo era hablar cosas mal de eso. Hermano, usted sabe lo que debe de hacer. Empiece usted a orar porque el Señor a eso lo ha mandado, no lo ha mandado a juzgar. ¿Verdad? No lo ha mandado a juzgar sobre ningún gobernante. Usted lo único que diga, Dios te bendiga, Dios el Señor lo guarda, el Señor lo cubra, cambia Señor ese pensamiento, ¿me entiende? Y así por todos los gobernantes de los demás países. Porque mire lo que dice la palabra de Dios No lo dice el pastor Dice Él hace rey a quien Él quiere O sea, quiera o no quiera usted Ese rey es puesto por Dios Y si por Dios ha sido puesto Usted debe de orar por Él Amén Y hace jefe de un país A la persona más sencilla Hace jefe quién más sencilla, ¿verdad? Yo creo que ustedes, los que estaban ahorita, cuando vieron el proceso que hizo Vivian, ¿y por qué ella, siendo mujer, va a ser como se llama, eh, pastora? Aló. Dios hace a quien quiere Él poner, hermanos. Él hace, si Él lo quiere poner a usted. A usted lo quiere poner en, una, en un lugar. ¿Y por qué lo ponen ahí y no a mí? Hmm, Diga conmigo. ¿Cómo se llama eso? Soberbia, soberbia. Usted bendiga. ¿Por qué pusieron a, 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 al hermano Kelvin de manager y no me pusieron a mí? Déjelo, Dios lo puso. Dios pone, Dios pone hijita. ¿Estamos aquí, iglesia? Sí, ¿verdad? Entonces, hermanos, así tenemos que hacer. Lo que debemos de hacer nosotros es simplemente orar por las personas. Y estar conforme, hermano, Dios lo tiene en ese, en ese. Ahora, ¿quiere usted salir un poco más adelante? Esfuércete también. Esfuérzate y sé valiente. Dios está con usted, hermano. Todo lo que sus manos hagan, el Señor lo va a bendecir. Mire, pueden tener un manager, hermano, en contra de usted. Pueden tener toda la adversidad que pueda haber. Pero yo le voy a decir algo. Yo le tengo una buena noticia. Dios es el que pone y quita. Si Dios lo tiene en ese puesto, es porque Dios lo va a mantener incluso ahí todavía. Y su deber, hermano, es estar siempre pidiéndole al Señor que lo cubra con la sangre poderosa suya. Entonces, hermano, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que dejar que el Señor se encargue de eso. Había un decreto, mire, un decreto que le estaban avisando. Eh, hoy el Señor está avisándole a alguien y le está diciendo, quítate esa soberbia. Hermanos, Fíjese que yo estaba viendo y yo estoy, voy a preparar ese mensaje. Hay un mensaje bien precioso y lo estaba, ya lo estoy haciendo y viendo y escudriñando. Hermanos, y, 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 es que este ministerio, hermanos, Dios me apuesto que el ministerio, la cosecha es un ministerio familiar. Un ministerio de restauración de la familia y yo le digo señor pero por qué ocurre tanto divorcio, por qué ocurre tanta separación, si ustedes miran desde un principio Dios forma al hombre y del hombre saca la costilla, oiganme bien de su costilla saca a la mujer hermanos y de ahí la mujer empieza a procrear con el hombre, ¿sabes por qué? porque yo estaba escuchando, se lo voy a adelantar un poquito cuando Dios saca la de, 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 de la mujer a la costilla del hombre dice que esa palabra costilla no sé en hebreo cómo se llama yo la voy a traer porque habrá el mensaje pero esa palabra viene de la palabra matrix y matriz matrix viene de matriz, ¿me entiendes? y de matriz donde está la, 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 la reproducción entonces le saca a Adán ahí y se le entrega a la mujer para que los dos sean una sola carne. El problema que hay es que los varones nos casamos y, y, y la matriz la queremos dejar a un lado. Ay, qué bonito, ¿verdad? Entonces ahí, ya, ya, ya no queremos. Ya una vez que nos casamos, no, yo aquí estoy el quemando. ¿Aló? estamos aquí, entonces no estimamos la estima que debe de haber, El, mire, yo le voy a decir, los hombres somos así, cuando la mujer la tenemos cerquita, les digo, ¿cómo hacemos nosotros?, ¿qué está haciendo aquí?, apenas se va hermano, apenas se va, Hermano, empieza una dulzura que le viene verdad y, y cariño y cuando es más que ay como me haces falta y toda y cuando la tiene enfrente no se lo dice entonces tenemos que tener estima hermanos entonces no bueno, bueno, sabe qué ese es el otro mensaje ya me estoy metiendo al mensaje que no me tengo que meterme entonces hermanos había un decreto y el Señor le estaba avisando, hermanos, y el Señor está avisando el día de hoy a alguien, le estaba avisando. El Señor quiere trabajar con nosotros. El Señor quiere que nosotros cambiemos, hermanos. Pero tenemos que cambiar de actitud. Muchas veces nosotros no queremos, hermanos. Y te voy a decir una cosa: no se aferre a lo que nosotros digamos, sí, pero es que yo nací así, así me conociste, hermanos, podemos cambiar. ¿Sabían ustedes que el ser humano es cosmopolita, que se adapta a cualquier cosa en cualquier parte del mundo? Sí, hermanos. Entonces tenemos que, que estar recibiendo, Agarre el consejo, hermanos, Agarre el consejo que el Señor hoy está mandando. Agarre ese consejo y diga, ¿qué es lo que me está pasando a mí? ¿Qué es lo que está pasando con mi familia? ¿Qué es lo que está pasando en mi trabajo? porque el problema es ese, que nosotros no sabemos por qué están ocurriendo las cosas, no sabemos porque no nos queremos dar cuenta que realmente el mayor problema, quien lo tiene somos nosotros mismos. Y miren lo que dice el 29, hoy le voy a hablar solamente de Daniel. Un año después, el rey andaba paseando por el palacio, aquí está el problema, miren, aquí comienza el problema de Nabucodonosor. miren lo que pasó. Doce meses después, pasando por la azotea del palacio real de Babilonia, vamos al 30, el rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¿Qué problema ve usted ahí? El problema que veo ahí es lo siguiente, el problema es hablar. Dice, en el 30, un año después, el rey andaba pasando por su palacio y dijo, grande y dijo, y dijo, el problema está en la boca, hermanos. El problema es que nosotros a veces nos vamos, a veces tiramos palabras que no debemos de decir, hermanos. esa Mercedes que el Señor se lo ha dado no crea que usted le ha costado todo eso el Señor se lo ha dado para que usted ande bien y que traiga otras personas que no vaya a ser hermano como aquella persona que se, que se va hermano de la iglesia cuando después de que el Señor la bendice la hermana que teníamos aquí le dio un gran carro el Señor ¿por qué no viene hermano, ah porque me van a rayar el carro es que mi carro a mí me ha costado supiera cuánto pago al mes Ahí está el problema, ¿me entiendes? Esa es la soberbia, hermanos. El problema es que de las declaraciones que nosotros hacemos, de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca, hermanos. De la abundancia del corazón habla la boca. Y empezamos, y el mayor problema de la soberbia es que empezamos a retirarnos, empezarnos a ausentarnos de Dios y nos vamos retirando. Y ya una semana, ya no necesito de Dios, ya no necesita Mira, el mayor problema, le voy a contar, yo creo que ahorita sí, bueno, no hay problema. El mayor problema de esta nación, ¿sabe qué? A Dios lo tienen en séptimo lugar. Y usted mira ahorita que ahorita está precioso todavía y hay trabajo y hay todo, pero la decadencia que está teniendo esta nación es tremenda. Hay una decadencia, porque a Dios, los primeros fundadores... Vinieron y dijeron in God we trust. En Dios confiamos Y Dios ha sido lo primero para ellos Ahora no Ahora Dios está ocupando el séptimo lugar A tal grado que nosotros En las mismas iglesias Nos quedamos nosotros con la boca sorprendida Cómo está la situación De ellos Ellos dicen no, primero tiene que ser El culto solo tiene que ser de 20 minutos Y me dicen que por qué nosotros tenemos culto de dos horas es que hay tanta cosa que hacer, dice. Es que no lo más importante es que, mire, lo más importante dice que la familia, que lo más importante es su trabajo. Y cuando hay el famoso, ¿cómo se llama ese? El que tira la pelota, el Super Bowl. Increíblemente, Aarón, las iglesias americanas cierran ese día porque es más importante la pelota que el que les dio la idea para que tuvieran esa pelota. Entonces, hermano, ese es el mayor problema, la soberbia que se está llevando ahora en las naciones enteras, la soberbia que hay y que se van alejando. Fíjense, hermano, que el viernes les predicaba, que dice que se fueron, ¿cuántos leprosos sanó el Señor? Que de largo le dijeron, ¿verdad? ¡Señor, sánanos, ¡Señor! Y el Señor le dijo, miren, ve, ni, ni siquiera el Señor permitió que vinieran cerca, sino que de largo le dijo, ¿saben qué? Vayan, váyanse allá, le dice. Y preséntese, ¿con quién? Con el sacerdote, le dice. Y mientras iban corriendo, dice que ellos iban siendo sanados. Mire, qué precioso, ¿verdad? Pero dice que, de los diez, solo uno regresó. Bueno, esa es la estadística que hay, ¿verdad?, de 10, 1, estadística del coronavirus. De cada 10 personas, ayer tuviera, tenía la pastora una reunión de varios pastores y estaba oyendo que de cada 10 personas que se fueron, solamente dos han regresado. Y los demás solo son excusas. No, es que todavía está el virus. Es que todavía estoy expuesto. No se quieren ni comunicar por las redes ya, ni por el Zoom Pero si hay un partido de básquetbol o hay lo que sea Ahorita que están hermanos, los, 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 los eh, allá donde se hace la carne asada eh, Los parques hermanos, ahí está lleno ahorita, ¿me entiendes? Porque es más importante eso que el Señor? ¿Y yo sabe qué? Yo le pido y le doy gracias Señor por cada uno de ustedes. Porque para ustedes lo más importante es Cristo Jesús. Y las primicias que ustedes le están dando a Cristo Jesús vienen en recompensa hermanos. Por eso es que ustedes son unas personas muy bendecidas por el Señor. Porque todo lo que sus manos tocan. ¿Sabe por qué? Porque hoy... Que es un día que el Señor lo ha dado para venir, a alabar, glorificar su santo nombre. Usted está presente y cuando usted está presente, el resto de la semana va a ser una semana de mucha bendición para su vida. Créalo. ¿Sabe por qué? Porque está primeramente, dice que el primer día, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo entonces el primer día de la semana usted le está regalando como primicia al señor señor hoy vengo hoy domingo a darte la primicia a ti señor porque yo sé de dónde viene mi socorro alcé mis ojos y sé que el socorro viene de ti señor y yo sé señor que la bendición tuya viene sobre mi vida y sobre mi familia entonces así debe de ser me entiende usted debe de poner las prioridades y que no le quiten esas prioridades y cuando venga un una persona quererle hablar en el oído, que eso fue, pastora, se me olvidó decirles a mí lo que predicaba el viernes, que ¿sabe que El proceso que estaban recibiendo esta gente la purificación. En la última parte, ¿sabe lo que decían? Que venía el sacerdote y le ponía la sangre en el lóbulo de la oreja porque ahí es donde nosotros tenemos el mayor problema el mayor problema está en el oído porque en el oído es donde viene. mire cuando alguien le empieza a hablar mal y alguien le quiere decir algo mal de la iglesia dígale yo no soy ningún dumpster para que a mí me estén tirando basura sobre mi oído así debe de ser hermanos porque así es hay un montón de gente que te quiere ensuciar el oído que quiere venir y empezar a hablarte cosas que no son Sigamos, dice el 31, todavía estaba el rey cuando se oyó una voz del cielo y le dijo, rey Navaducoronosor, a partir de este momento dejarás de ser rey. Mire que aquí hermanos, yo veo aquí que no, no, aquí siguió el rey y le empezó, le empezó a decir el Señor ya no más tu reinado es quitado, por esa soberbia que tienes tú te vas, te vas a ir y vas a estar con los animales del campo, no lo estaba eliminando hermano, yo le quiero decir algo, cuando el Señor pone a alguien y lo quiere procesar hermano, no lo elimina, si no, yo no sé si alguien está pasando en un momento ahorita desesperación, alguien que todavía esa enfermedad no se ha ido, esa respuesta que estás esperando todavía no ha venido y tal vez llevan uno, dos años y estás esperando todavía esa situación. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te está procesando y el Señor te está hablando y te está diciendo el día de hoy, hoy es un buen momento de cambiar, hoy es un buen momento ya de dejar esta parte de así. Tienes todavía esta parte que tienes que entregar, ¿sabes qué? Entrégueles todas esas áreas al Señor esa área que tienes, mire muchas áreas hermano, hay muchas áreas que nosotros tenemos y que nosotros tenemos que quitarlas de nuestra vida y entregárselas al Señor y decirle Señor, el único que puede cambiar este carácter mío eres tú esposos, usted no le va a cambiar el carácter a la mujer mujeres, ustedes no le van a cambiar el carácter a su esposo el único que le puede cambiar el carácter a su esposo es Cristo Jesús entonces, por más que quiera, ¿y por qué no estás haciendo las cosas como yo digo? Hermano, se va a hacer loco. No mira que son dos mentes diferentes. Pero por eso el Señor los unió, para que los dos sean una sola carne. Y ahora ya no, ya óigame bien, como decía Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y cuando tenemos a Cristo que nos está gobernando, empezamos nosotros. Hermano, ¿cómo usted va a empezar a ceder los caprichos de su esposa o su esposa va a empezar a ceder los caprichos suyos solamente que estén unidos porque el reino dividido no prevalece pero si están unidos en Cristo Jesús hasta cuando le dice ella fíjate que necesito esos zapatos ¿y cuánto valen? 250 hasta usted lo siente ay qué lindo tener los 250 mi amor Pero eso es cuando están unidos en Cristo Jesús. Pero no están unidos en Cristo Jesús. ¿Sabe qué le va a decir? No, porque tenemos que pagar el bill, tenemos que pagar la casa, y tenemos que pagar el agua, y tenemos que pagar la luz y tengo que mandar también la remesa para allá. Y, que... y ya la mujer saca el carácter y le dice, ay Dios mío, ¿por qué me casé yo? ¿Aló? Ey, me oyen atrás, los de atrás me oyen. Ok, aleluya. No oyen. Juan, revisal. Vamos al 32, vámonos al 32. ¿Le gusta el mensaje, hermano? Va que está bonito, ¿va? ¿eh? Sí, porque mire, le quitó la locura, dice, mire. No vivirás ya entre la gente, sino que vivirás siete años entre los animales. Hermano, se puede imaginar que el Señor lo mande siete años a comer a uno, el pasto y se convierte en una una bestia, hermano. Hmm, ya se me está, ya me imagino cómo estaba Nabucodonosor. En y entonces dice: comerás hierba del campo como ellos, hasta que reconozca, hasta que reconozcas que el Dios Altísimo es el único Rey de este mundo. Solo Dios puede hacer Rey y lo vuelve a repetir otra vez aquí. Mire, solo Dios. Puede hacer rey a quien él quiera Y que sea rey Solo Dios Solo Dios, diga, solo Dios El único que va a cambiar mi hogar ¿Quién va a ser? Hermanos, no va a ser Mauricio ¿Ustedes saben quién es Mauricio? Eh? No, bueno, si no escuchan Mire, cuando yo escuchaba la mega no es que le voy a contar, no es que escuchaba a la amiga. Nosotros teníamos un programa ahí. Mire qué bandido este. Teníamos un programa que se llamaba Platicando, o sea, Consulta Pastoral. Llegaba a las seis de la mañana mi hermano y yo empezaba a hablar de temas que tocaban el corazón de la gente. Mauricio era el brujo del pueblo de aquí de Columbus. ¿Y sabe qué? Ese bandido había puesto que cuando yo... Tenía pausa, metía el anuncio de él Yo estaba diciendo en ese momento Y el Señor te va a liberar y te va a dar toda esta cosa Y ahí salía después él Si quieres un amarre, si quieres esto y esto y esto Ven, consulta, ven, Mauricio te va a entregar Él te va a amarrar, ay Dios mío Se puede imaginar las oposiciones que hay, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros contra todo eso estábamos peleando. Entonces, dice que, que le quitó el Señor el razonamiento. El Señor le quitó el razonamiento. ¿Conoce gente que para todo razona? Sí, que esto, por aquí, que por allá. Y que, ¿por, qué hay tanto? Hermano, ¿Por qué hay tanta injusticia en el mundo? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Y por qué y todo esto y esto y esto? ¿Sabe qué? Ore al Señor, hermano se le va a quedar si no va a quedar igual que Nabucodonosor empiece a orar y pedirle al Señor Señor sabe qué da mi discernimiento Señor quítame todo razonamiento el razonamiento hermanos lo hace, lo hace a uno cambiar de opinión y lo hace que nosotros pensemos otras cosas hermanos dice que lo aisló lo aisló porque Nabucodonosor era tóxico. ¿Cuándo dice una persona tóxica? ¿Que usted no quiere estar con ella? Es que Nabucodonosor era soberbio, hermano. Si Nabucodonosor decía, mire, ve, eh, fíjate, Nabucodonosor, se lo voy a, se lo voy a decir, esa, esa, parte, esta parte está en primera de Osvaldo y segunda de Herrera. Ok el Nabucodonosor estaba en la casa hoy quiero comer venado mujer preparame una pierna de venado no si no hay venado ¿Cómo? yo no sé dónde vas a hacer. tenés que ir allá a la tienda andate a la tienda y allá vas a conseguirme eso y aparte de eso me traes un búfalo hermano se puede imaginar Era, era soberbio. Hoy me puse estos zapatos sucios, ¿por qué no me los limpiaste? Entonces, ¿para qué me casé contigo? Aló. Vengo de trabajar duro, me cuesta, sudo. Y aquí no le tienen ni una taza de café a uno. Yo no sé a quién está hablando el Señor hoy. Y le voy a contar, hermano, porque muchas personas me dicen, Pastor, a usted le contó mi esposa todo lo que soy yo. No, hermano, a mí no me cuenta nada, hermano. A mí no me cuenta absolutamente nada ni nada de esto. Primeramente, porque el teléfono lo dejo, hermano, y a veces pasan todo el día. Después, mira, pastor, ¿y qué hiciste el teléfono? ¿Por qué no me contestaste? Le quitó el razonamiento. En el 33, estas palabras se cumplieron inmediatamente y el rey dejó de vivir entre la gente. ¿Dejó de vivir de qué? Entre la gente, hermanos Comía pasto como los toros. Y se bañaba con el rocío del cielo, sus cabellos parecían plumajes de águila y sus uñas parecían garras de pájaro. Se puede imaginar, hermano, un rey, hermano, un rey, pero rey de primera, hermano, después todo sucio y todo eso. Se puede imaginar después de que el Señor le tiene aquella gran casa y que le ha dado todo aquello y que de repente se le viene todo bajo y no tiene ni siquiera para tomar agua. Esa es la consecuencia de la soberbia, mi hermano. Esa es la consecuencia. Mira, hermano, fíjate que le voy a contar. Le voy a contar aquí, quedito. Puche, que no puedes apagar la cámara, pero pues no importa, que no es conmigo el hermano. No voy a decir el nombre, hermano. No lo voy a decir, pero ya lo voy a decir más tarde. Para que usted le entienda después. Mire que una vez, había una vez, no, hermano, esto es verdad. Ahí atrás, en esa puerta negra que usted ve ahí, ahí están los fornes. Y el aire acondicionado también. La única vez creo que fue pastora que teníamos ese culto. Se nos arruina, porque el aire acondicionado es una planta, hermanos, así de aquí hasta allá, mire, enorme. Y fue para un día de mayo, junio, que está caliente aquí. A las 10 en punto, listo es y dejó de funcionar el aire y se va poniendo caliente mire la primera protesta que yo veo son las mujeres quiere ver porque está una mujer cuando usted la está invitando a comer la lleva un rato cuando empieza a hacerle así hermano mejor sáquela de ahí y va a invitar a otro lado que no está conforme no quiere comer en ese lado ¿me entiende? yo no le estoy dando las ideas lo que yo observo ¿me discernimiento del cielo que viene que el señor me da o sea que cuando llego a la pastora y la llevo a tal parte Y empieza la pastora No, no vamos a comer a otro lado, decime qué es lo que quieres comer Yo me adapto Entonces hermano, empezaron ahí De ahí se me, acer me acerco yo porque estaba la alabanza Y me acerco del hermano Y ya el hermano se paró así ¿eh? Todo molesto Un gesto que a mí me ¿eh? Una cara que tenía que cuando El, el el opositor ve al gobierno, hermano. Y le digo, hermano, no se vaya a ir. Ya me voy, me dice, demasiada calor es aquí, hermano. Si aquí, aquí en Colombo no hace calor, hermano. Y era de mi pueblo, hermano. de allá, de allá. Que allá hace una calor, hermano. Mire, en ese país, en la entrada, a ver, bueno, tan caliente que es ahí. Y mire que... Me dice, ya me voy, yo no aguanto eso. Bueno, se fue, hermano. Y dije yo, no, lo vamos a mandar a arreglar. Lo mandamos a arreglar y todo normal después. Lo deportan al hermano, me lo agarran. Fíjate, soberbia. Me lo agarran y me lo deportan y me lo llevan para allá. Y allá en el calor, ahorita... Me mandó unos videos donde él estaba ahí predicando en un lado. Y toda la gente es ¡Eh, aquel el sudado y el poniéndose todo. Y no hay aire acondicionado. ¿Ves lo que es la soberbia, hermano, la altivez. Si a usted se le va, el aire acondicionado ahorita, la gracias Señor, lo vamos a mandar a reparar. Vamos a mandarle al hermano Carlitos para que lo repare. Si no, si no tiene el número, pregúntale al hermano René. René se lo puede dar para que lo vaya a reparar. Y está resuelto el problema, hermano. Pero no reniegue. No reneguemos, hermano. Porque eso se llama soberbia. Altivez. Sigamos, pues, sigamos. ¿Le gusta el mensaje, hermano? No, el nombre no lo voy a dar, ni quiera Dios. El problema, hermanos, es hablar. El problema, Nabucodonosor. Fíjate que Nabucodonosor estaba bien. Dios le había dado un reino tremendo, un reino precioso, hermanos. El rey más poderoso que había, hermanos. El problema fue la boca. Es que yo fue lo que hice. Aquí, 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 lo que estoy haciendo aquí en la USA, nadie. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es la peor soberbia? Le voy a contar cuál es la peor soberbia. La peor soberbia es lo siguiente que usted vino humildemente, nosotros venimos, emigramos de nuestros países y nosotros ya una vez que venimos aquí empezamos a tener dinerito y todo y empezamos a agarrar todo el dinero y yo, me las van a pagar allá, voy a hacer una casa, pero una casa de primera allá para que se den cuenta quién soy yo y se van a dar cuenta que no solamente voy a hacer una sino que voy a hacer dos, tres casas y cuando llegue allá voy a hacer una casa de dos pesos y van a ver quién soy yo, soberbia, cuidado, te quedas sin casa y te vas a quedar sin nada también Hagámoslo, hermano. De otra forma, no así. El problema que hay son las declaraciones que salen de nuestra boca. Declare bendición. Declare bendición solamente. Este hombre cambió de ser un animal. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconoció. Vamos al 34. Tenemos tiempo todavía. Solo cinco minutos tengo allá más. Y miren, tengo todo el mensaje entero. Ay, Dios mío. Pero al fin, pero al fin de los días, yo Nabucodonosor. Mire, qué lindo. Pero al fin de los días, yo Nabucodonosor, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Diga conmigo: alcé mis ojos al cielo. Recuperé mi razón y bendije al Altísimo. Alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio es un dominio eterno Y su reino permanece de generación en generación Quieres que Dios te bendiga ese negocio Hermano, tú puedes decir yo, estás, yo estoy haciendo bendecido Y no necesito de Dios Hermano, te, te va a caer ese negocio Pero todo lo que hagas tú En la mañana, cuando te levantes Al finalizar, cada clavo que vas a pegar Cada contrato que el Señor te da Gracias Señor Si no fuera por ti yo no tuviera esto Miren, Nabucodonosor, siete años. Siete años lo tuvo el Señor en un proceso. Siete años procesado hasta que él, su rayo es de 34. Pero al fin de los días, y ponga su nombre ahí, yo me voy a poner el mío, miren. Pero al fin de los días, yo, Osvaldo Herrera, alcé mis ojos al cielo y recuperé mi razón. Recuperé mi razón. O sea que cuando nosotros estamos con soberbia, no razonamos. Actuamos sin razonamiento Y bendije al Altísimo Y alabé y glorifiqué Al que vive para siempre Mire cómo son los tratos de Dios Si tú no te cambias de esa soberbia Sabes que el Señor dice en la palabra de Dios En Romanos que Dios te va a entregar A mentes que Reprobadas Dice que los entregó a mentes reprobadas Dice que todos cambiaron, dice la forma de ser. Su naturaleza fue cambiada. ¿Aló? Entonces, hermanos, tenemos que evitar caer en esa soberbia. Dios trató con Nabucodonosor con siete años. Óigame bien. Siete años lo volvió loco, problema de salud mental. El pródigo gastó todo lo que tenía, igual también, por la soberbia. Me voy a ir aquí, ya no quiero estar, voy con los jóvenes ahora, ahora voy a agarrar a los jóvenes. Eh, yo ya tengo 18 años, yo ya tengo 17, voy a cumplir 18, ¿por qué voy a estar aquí con mis padres? El problema, ¿sabe qué es? Que nosotros los padres los queremos detener también. Deje lo que se vaya, que vaya a sufrir un poco. Y va a ver. Va a ver cómo va a venir. Deje lo que lo apaleen allá, ¿me entiende? Que le den una buena. Y ya después va a venir así, mira, mi papá, fíjate que, ah, bueno. Porque yo le voy a contar una cosa. Mira usted que en el pródigo salió el papá a buscarlo. No, dice no, que el padre estaba, el padre siempre está listo, así mire, el padre decía todos los días, ya va a venir mi hijo, ya va a aparecer mi hijo, ya va a aparecer mi hijo, pero no lo fue a buscar, allá se encontró a los amigos, aquí, hasta, me voy a parar, yo ya voy a terminar, hasta muera aquí, ¿ve? porque nosotros con los amigos, sí,
1: me alero, me alero,
0: me alero, me alero, el alero solo ocupa aquí, ¿sabes para qué? qué sirve el alero? Solamente para quitarte todo el dinero que tú tienes y que lo invites. Mientras tú lo invitas, lo estás invitando a las cervecitas, a la comidita, ese es tu alero una vez que ya pierdes todo. Le voy a declarar un poquito de una poesía. Ya no quiero ver lo que he mirado a través del cristal de la experiencia. Este mundo es un mercado donde se compran amistades, voluntades y conciencia. Si estamos bien, nos quieren, nos invitan y nos adulan. En cambio, si caemos, solo por cumplimiento nos saludan. Entonces, hermano, olvídese los aleros. ¿Sabe quién es mi alera? Aquí la tengo yo, Mire. Mi alera es alera toda la vida conmigo. ¿Me entiendes? Ahí está. Hagamos tal cosa. Sí. No, no vamos a hacer eso. Así está bien. El amigo, cuando le dice que no. Cuando ya le dice, hey alero, vamos a atrás. No, no vamos a ir. Ah, pues no, ya no anda. Ya no es amigo. Ya no le contesta después. Hmm, alguien está hablando el Señor el día de hoy. A su nombre. El pródigo gastó todo lo que tenía. Lo engañaron y ahí estaba el padre esperándolo y lo abrazó. Uno más, no, dos más, tengo todavía, mire, son las 11 y 48, tengo todavía unos minutos. Dice Nehemías 9:16. pero ellos nuestros padres obraron con soberbia, endurecieron su servicio, no escucharon tus mandamientos y rehusaron escuchar. Uno de los problemas cuando hay soberbia es que no escuchamos. Cuando existe, mire, síntomas de la soberbia no escuchamos Somos, fíjese que uno, digamos, le dice, ¿va? Eh, hermano, fíjese que yo quiero que usted Pero le voy a decir, soberbia, hermanos, usted tiene que escuchar El soberbio no escucha, el soberbio ya le da la leyada ya de un solo a eso la primera característica es que no escucha. Vamos, otro más, le voy a dar otro más. Salmo 31, 18. Emudezcan los labios mentirosos que arrogantes hablan contra el justo con soberbia y desprecio. Mire, emudezcan los labios mentirosos que arrogantes hablan contra el justo con soberbia y desprecio. Segunda característica, desprecia a las personas. Eh, es que no es de mi tipo ya. Hermanos, ¿saben qué? Les voy a contar algo. Gracias a Dios que aquí no hay. Y aquí somos una gran familia. Algo que yo les, estoy, les he enseñado a ustedes es que yo, mire, yo soy dominicano. Yo soy puertorriqueño. Yo soy mexicano. Yo soy guatemalteco. Yo soy hondureño. Soy nicaragüense. Soy de América. Soy colombiano también. Soy parcero, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el mayor problema que tenemos nosotros, los hispanos, es que nosotros tenemos una división. Por ese desgraciado, ¿cómo es? no bendito, le vamos a poner fútbol y somos enemigos con todos. Porque el fútbol, en vez de unirnos, nos ha dividido. Entonces, hermanos, yo quiero que aquí seamos una familia unida, una familia en Cristo Jesús la unidad debe de ser completo, que todos el, el mayor problema que nosotros tenemos es que todos el mejor país del mundo es el suyo no no hay como mi país, ah, mi país. no hay es que nosotros tenemos la mejor comida no es que nosotros tenemos aquí, que nosotros somos aquí, no hermanos nosotros somos la iglesia de Cristo, nuestra identidad no está aquí en la tierra nuestra identidad está en el cielo y llevamos las marcas de Cristo y va, ¿sabe qué? Tenemos un solo propósito y el solo propósito es estar con Cristo eternamente allá con Él, hermanos. Eso es. A mí me han querido, Fíjeme, me han dicho, pastor, ¿por qué no hacemos un festival que vengan todas las naciones vestidos con sus, ¿cómo se llama, pastor? Con sus vestidos típicos. No, hermano, aquí solo tenemos un solo vestido típico, es el de alabanza. Porque ya es otra, miren, una vez. Caí en una trampa yo. Allá afuera hicimos la comida de todas las nacionalidades. A una hermana no le compraron nada y ella lo hizo con todo el cariño. ¿Se pueden imaginar cómo le dañamos el corazón? ¿Ah? Entonces le dije yo, no más, sorry, no more. ¿Aló? La última, pues. Vaya, la última aquí. Ve. Salmo 89, 9. Tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas levantan, tú las calmas. Conoce gente, hermano, que solamente es alboroto? Uy, uy, uy. ¿Cómo? Mire, mire cómo dice, mire cómo dice el salmo. Mire, ve. Tú dominas la soberbia del mar. ¿Cómo se, cómo se levantan las olas del mar? Es la gente que habla y habla y habla y no le dice, lo quiere tener hundido, hermano. Hablan en inglés, en francés, en de, de todos lados, hermano. Entonces tenemos que aprender, hermano. Es otra característica, es gente que habla arrogantemente. ¿Conoce gente que habla arrogantemente? ¡Eh, hey, hermanos. Me dijo el otro día un hermano, míreme Rolex, pastor, que tengo. Y usted no llega, pero ni siquiera Seiko me dijo. ¿Qué le parece? Hablar arrogantemente. La arrogancia, diga conmigo, arrogante. ¿Sabes qué? Tengo dos páginas más para predicar, pero no, hermano. Vaya pasando alabanza, vaya pasando alabanza. Gloria a Dios, hermano. Le voy a dar el Salmo 119, 51. Los soberbios me insultaron. Mire, Salmo 119, 51. los soberbios me insultaron en gran manera, sin embargo no me he apartado de tu ley hermanos, por más que lo insulten ¿sabe quiénes son esos soberbios? no, que la iglesia mía es la verdadera ¿conoce a esa gente usted? yo a la iglesia que voy, verdad nosotros somos los del séptimo no, no le digo el séptimo día, pero se lo dije ya entonces hermano, yo le quiero decir algo que dice, mi iglesia es lo mejor que hay y nosotros somos los que decimos la verdad no mi hermano dígale yo conozco solamente un camino y ese camino se llama Jesucristo entonces hermanos tenemos que, que yo creo que hoy es un buen día hermanos es un buen día voy a terminar aquí ay hermanos supieras qué preciosas palabras las que tengo aquí Job 1.18 el Señor le dijo a Satanás te ha fijado en mi, siervo Sol, en mi siervo Job, porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso, de Dios apartado del mal. Fíjese que Satanás, cuando el Señor le dijo que se había visto en Job la humildad, miren que el diablo le dice algo al Señor, no le dice nada, ¿sabe por qué? Porque le era el soberbio, hermano, el diablo es el primer soberbio que hay o sea que toda la soberbia viene de Satanás yo creo que hoy es un buen día pónganse de pie pónganse de pie pónganse de pie hoy es un buen día hermanos hoy es un buen día de decirle al Señor Señor hoy es un buen día que cambies hoy es un buen día si sientes tú que tu casa no está caminando bien yo creo que podemos hacerlo un análisis Hoy, el día de hoy Y decir Señor Yo siento en mi corazón Que esta palabra me ha llegado a mí Yo siento Que hay soberbia Mire, primer paso Para quitar la soberbia Primer paso Aceptar que tenemos un poco de soberbia Usted repita por dentro y diga Señor si sí, yo tengo un poco de soberbia Señor arráncala dígale así, arráncala de mi vida que esto está causando división en mi familia y toda división no viene de ti la división la trajo Satanás que Dios lo reprenda quita Señor quita quita de mí todo esto, si he estado dividiendo mi familia, si he tenido mi, mi familia dividida, ausente, Señor, ahora mismo, me arrepiento, ahora mismo le voy a pedir perdón, pídale perdón hermano, ¿saben qué? los matrimonios abrácense, los matrimonios y pídanse perdón, abrácense los matrimonios, y por porque no se abrazan, ay Dios mío que soberbia hermano pídale y dígale ha habido altivez ha habido altivez ha habido soberbia en mi vida y hoy quiero remediar quiero que cambiemos hoy quiero rendirme a ti a él. dígale levante sus manos yo me rindo a él.